0: Bienvenidos al podcast de Vida Centro Familiar en Monterrey, México. Esperamos disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. La semana pasada nosotros estuvimos eh, iniciando la sesión, que la serie que tiene que ver con el nombre de Raíces. Y la semana pasada hablamos de, o sea, habló de árboles plantados y hoy voy a hablar acerca, acerca de árboles fuertes. El fundamento de esta enseñanza O de esta administración Es Jeremías capítulo 17 Versículo 7 El pasaje completo y versículo 8 dice Pon mucha atención porque es una palabra Poderosa, dice Pero benditos son los que Confían en el Señor Dice Y han hecho Que el Señor Sea su esperanza Y sea su confianza Y después dice son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas dice a esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía sus hojas siempre verdes y nunca dejan de producir fruto Padre te doy gracias por tu palabra Y te pido que yo sea Un declarador de tus verdades Absolutas Para por lo que tú hagas en cada vida y corazón La honra y la gloria Sea para ti Aquí estoy una vez más Como un humilde y sencillo Servidor en tu reino No pretendo ser más Ni seré más Solo espero cumplir mi asignación Pero nunca lo lograré Si tú no me ayudas por lo tanto me someto al poder de tu Espíritu Santo y a la fortaleza que tú le das a mi ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. En esta serie nosotros establecimos que las raíces son la base principal de un árbol. Yo sé que si viniste la semana pasada... Vimos cómo se entrelazan las raíces, vimos el agua, cómo hay un sustento maravilloso para los árboles, cómo los árboles que están junto a las corrientes de las aguas son árboles fuertes, son árboles poderosos. Pero en el pasaje que nosotros escogimos, acabamos de leer que este pasaje refiere a un árbol que es resistente. Porque dice que este árbol sin importar la sequía, sin importar los tiempos que vengan, este árbol va a permanecer fuerte y va a permanecer estable. Eso es lo que dice el pasaje. Y el contexto de este pasaje principal que viene siendo el versículo anterior refiere que son como las personas que hemos depositado nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Radicalmente dice. Son muy bendecidos. Las personas que tienen esperanza. Y que tienen confianza en Dios. Y entonces empieza a decir. Son como árboles así. Pero por qué. Porque su confianza y su esperanza. Está en Dios. Por eso son así de fuertes. Y por eso yo voy a hablar. De esta parte del pasaje. Donde dice. A estos árboles. No les afecta el calor. A estos árboles. Estos árboles no tienen, no, no tienen temor a los largos meses de sequía. En pocas palabras, siempre serán árboles fuertes y siempre serán árboles resistentes. Y a través de toda mi vida, y puedes decir, bueno, pastor, pues qué tanta vida. Bueno, ahorita estoy viviendo mi año 61. Tengo 23 años de haber fundado esta iglesia juntamente con mi esposa. En mayo cumplimos específicamente. 23 años de haberla fundado. Dios nos ha bendecido en una forma maravillosa, en una forma extraordinaria. Realmente nos sentimos muy bendecidos porque Dios es bueno. Nosotros a lo mejor no somos tan buenos, pero Dios sí lo es. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios hace manifiesta su bondad hacia aquel que le busca. Y nosotros le hemos buscado siempre con todo nuestro corazón. Y le hemos servido a Dios de la mejor forma que nosotros hemos podido. Y Dios nos ha cimentado, Dios nos ha fortalecido, Dios nos ha bendecido. Pero hemos entendido algo súper importante, muy importante. Nosotros lo hemos, lo hemos creído. Creemos que la vida en una forma inequívoca es una prueba de resistencia. Hemos vivido muchos años y siempre hemos llegado a la conclusión. De que nuestra vida En una forma inequívoca Siempre ha sido Una prueba De resistencia Que tienes que enfrentar todos los días A lo que tengas que enfrentar Que tienes que arreglar Las cosas que hay que arreglar Que hay cosas que sí puedes arreglar Y hay cosas que no puedes arreglar le pides sabiduría a Dios para que te ayude en las cosas que puedes arreglar. Y le pides a Dios esperanza y confianza en aquellas cosas que tú no puedes arreglar. Y que están fuera de tu control. Y están fuera de tu poder. Pero a final de cuentas nuestra vida inequívocamente es una prueba de resistencia. La vida es para la gente fuerte, la vida es para las personas resistentes, la vida es, la, es para las personas que aquellas de una forma o de otra enfrentamos las situaciones, algunas las arreglamos, otras no, unas están en nuestro margen, otros no, otras sobrepasan nuestra capacidad, pero para eso tenemos un Dios que es todopoderoso. Pero que a final de cuentas es una vida de resistencia. Mientras los estoy viendo a ustedes, yo conozco la historia de la mayoría de ustedes. Y a los que no conozco su historia es porque tienen poco tiempo con nosotros. Pero yo conozco la historia de ustedes. Su matrimonio. Su familia. Lo que han pasado. Lo que ha sucedido en, en su vida. Y ustedes conocen mi vida porque mi vida siempre ha sido como una vitrina transparente donde estamos mi esposa y yo con mi familia y todos saben lo que nosotros hemos cruzado momentos tristes difíciles momentos alegres muy disfrutables pero que a final de cuentas se trata de quién resiste quién puede seguir adelante a pesar de de las circunstancias que te enfrenta la vida. Y que hay cosas que tienen que ver contigo, pero hay cosas que no tienen que ver contigo. Hay cosas que tú hiciste y estás en las consecuencias. Pero hasta a veces estás en las consecuencias de los actos de otras personas. Y al final de cuentas es una vida de ver quién resiste. Y hemos entendido que, de que, que, que nosotros estamos diseñados para enseñarte cosas. Hemos creído inclusive que Dios nos ha permitido entrar por valles de sombras y de muertes. Difíciles, cosas complicadas. Porque sería la única forma de entender a aquel que lo está pasando. Y he creído que como ministro me ha tocado caminar Caminos. Para poder ayudar a aquel que un día los va a caminar, y Dios me ha volteado, pero sobre todo, Él ha sido la fortaleza de mi vida. Y he logrado entender que a final de cuentas Dios quiere que sea el que resista, no el que me dé por vencido, el que construya y no me destruya, el que siga adelante y no vaya hacia atrás, el que no se deje por vencido. Y he entendido que eso es lo que Dios está esperando de mí, que pueda seguir adelante, porque él siempre frente, al frente. Trae una final Victoria, Cuántos dicen gloria a Dios Porque aquel que pelea con Dios Y Dios Pelea a favor de él Siempre será un victorioso Y una victoriosa En el nombre de Jesús de Nazaret Cuántos gritan amén Y le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores El que venciere El que llegare hasta el fin, wow. Y digo yo, ah, es lo que tú quieres. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Y hemos entendido tantas cosas. Así es que el día de hoy deseo enseñarte cosas importantes descritas En una parte del evangelio De Mateo capítulo 7 Y quizá No te sea sorpresivo para ti Y todo lo que te voy a decir Ya lo sabes Pero qué es la parte nuclear De todas las cosas Lo primero que te voy a enseñar Es que en Mateo capítulo 7 En su última parte Existen dos tipos de personas Están las personas que resisten y las personas que no resisten. ¿Qué dice Dios acerca de las personas que resisten? Mateo capítulo 7 versículo 24 en adelante. Todo el que escucha mi enseñanza. Ayer un hombre me dijo. Un hombre que me ama. Me dijo tengo 23 años contigo. Y siempre nos has enseñado las mismas cosas porque lo que tú siempre has querido es que nosotros seamos cristianos normales que atendamos a la voz de Dios Jesús dijo todo, todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo Porque está construida Sobre un lecho De roca ¿Cuántos dicen amén? Esa Es la persona que escucha a Dios Que escucha la voz de Dios Que pone atención al principio de Dios Y lo obedece Camina sobre ese camino es la persona que siempre va a resistir. No importa la forma en la cual golpee el viento. Venga la, la lluvia, venga la inundación. No importa lo que venga. Él cimentó su casa y su vida sobre la roca. Y la roca es Cristo. El creyente tiene que preguntarse. ¿Qué opina Dios? Dios. Y según la opinión de Dios. Entonces tomar una decisión. Es decir. ¿qué haría Cristo en mi lugar. Y dice Jesús. Si tú atiendes a mis palabras. Y las pones por obra. Y las sigues y las obedezcas, dice Jesús, yo no te prometo que no vendrán vientos, que no vendrán aguas, que no vendrán inundaciones, que no vendrán situaciones. No te prometo que no vendrán, pero si sí te prometo una cosa, tú estarás firme porque estás fuerte en mí. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Eso es lo que yo te prometo, nada terminará con tu vida, nada te acabará, tú seguirás adelante adelante. Pero están los que no resisten Están los que no resisten Mateo 7 20 26 en adelante Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece Es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará. Y se derrumbará con un gran estruendo Eso es lo que va a pasar Se va a derrumbar Dos tipos de personas Sometidas a la misma enseñanza Dos personas sometidas a la misma instrucción Dos personas adiestradas en la misma escuela uno escucha y obedece otro no escucha otro escucha y no obedece y el resultado es completamente contrario mientras uno es fuerte y resiste el otro se destruye hay un eslogan que dice Judas tuvo el mejor maestro Pero nunca se pareció a Él. Porque mi pregunta es. ¿Hay un mejor maestro que Jesús? Jesús dice. Si tú escuchas mi palabra. Si tú escuchas mis principios. Si tú escuchas lo que te estoy diciendo. Si tú escuchas y obedeces. Dice Jesús. Yo te garantizo una vida victoriosa Una vida resistente Una vida de poder Una vida de autoridad Una vida de fortaleza Eso te lo garantizo Pero solamente cuando me escuches Haz caso a lo que yo te estoy diciendo Y que llegues a la conclusión final Como muchas veces lo he dicho Cristo Y lo que Él opina Es mi mejor opción ¿Cuántos dicen amén fuerte? Cristo y lo que Él dice es mi mejor opción. y Digo yo, qué tremendo es todo esto y qué sencillo. Porque mientras unas personas muestran su fortaleza en medio de las circunstancias, otras personas muestran su debilidad en medio de toda circunstancia. Hay muchas cosas, hay muchos motivos para darse por vencidos. Pero hay miles de millones de motivos para salir adelante. Y más cuando Dios es nuestro Señor. Nuestro Salvador, nuestra guía, nuestra bendición. Y qué precioso es saber que si yo obedezco a Cristo, a mí me va a ir bien. ¿Cuántos quieren obedecer a Cristo? Señor, toma la foto. No te crees. Salga de tu corazón. Yo sí quiero obedecer a Dios. Yo sí quiero seguirlo. Yo sí sé que Dios es mejor opción. Yo sé que los principios del reino de Jesucristo son principios de un reino glorioso. Y yo soy parte de ese reino. Yo sé que Jesús está construyendo su iglesia. Yo soy su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Dios quiere hacer algo con mi vida y con mi vida. Construir su iglesia y establecer su reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? obedezcamos a Dios sigamos sus instrucciones y siempre nosotros saldremos adelante le das un aplauso al Rey segundo definitivamente existe un principio Jesús hace dos declaraciones y dice, el que me oye y obedece, le va a ir muy bien. El que me oye y no me obedece, no le va a ir bien. La vida es una prueba de resistencia. No va a permanecer, la verdad. Me pongo triste, pero no es así. Y el principio lo establece Jesús con su modelo de autoridad y de palabra. Y que el que lo escucha lo reconoce. Porque Jesús no dice, y esta palabra que yo les estoy dando es autoridad, porque aquí el que manda soy yo. No dice Jesús eso. Jesús nada más dice, el que me oye y obedece, y el que no me oye y me obedece. Y la gente llega a sus propias conclusiones. Que el principio que tú obedeces Aunque está implícito En la escritura Salga de tu corazón como una convicción Si me pides que lo repita No puedo porque ya se me olvidó Que el principio que tú obedeces Aunque está implícito en la escritura Salga de tu corazón Porque esa es tu convicción y el principio está en Mateo 7.28 Cuando Jesús terminó de decir esas cosas ¿Cuáles cosas? Pues las cosas de que el que me oye y obedece Y el que me oye y no obedece El resultado será completamente distinto Después de que Jesús termina de decir esas cosas Las multitudes no fue Él el que dijo yo mando Y el que no esto y lo otro y te, y te voy a decir que obedezcas Dios no te va a obligar a nada Dios solo te va a instruir Dios quiere que confíes en Él Más que lo que confías en ti mismo Dios quiere que confíes más En lo que Él opina Que en lo que tú opinas Dios quiere que salga de tu corazón Dios y Jesús Son mi mejor opción a mí me conviene seguir a Jesús Yo digo a mí me conviene Seguir a Jesús Mis hermanos me ha ido también Siguiendo a Jesús Me siento tan bendecido Me siento tan pleno Tan realizado Mi familia, mi vida Todo Dios me ha bendecido Y entre más grande Ha sido la dificultad más grande ha sido el poder de Dios. A favor de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el día más oscuro de mi vida. Dios ha traído la luz más resplandeciente. Porque en el momento más difícil de mi vida. Nunca he estado solo. Dios siempre principalmente. Ha estado al lado mío. Para decirme no estás solo. Yo estoy contigo. Tú eres mi hijo. Y yo te amo con todo mi corazón. El principio sale de la gente. Cuando Jesús termina de decir todas las cosas, las personas, las multitudes quedan asombradas de su enseñanza. Empiezan a decir, oh, qué tremendo, hoy acabo de aprender algo impresionante. Pero qué impresionante es que si yo escucho a Jesús y le hago caso, a mí me va a ir bien. Y las personas estaban asombradas de su enseñanza. Y lo dice porque lo hacía con verdadera autoridad. El principio es qué autoridad espiritual tiene sobre tu vida lo que Jesús ha determinado como un principio de bendición para ti. ¿Qué autoridad tiene? Tú eres el que le das la autoridad No a la palabra de Dios La palabra de Dios en sí misma Tiene autoridad en sí misma en lo general Pero qué autoridad tiene para ti Realmente lo que Dios opina Lo tomas como una opinión De cualquier persona O lo tomas como una autoridad Que te quiere bendecir ¿Cómo tomas los conceptos de Jesús Para tu vida Dice, se maravillaban de la enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Porque un concepto de Dios viene del mismo cielo. No se trata de una religión, no se trata de un líder religioso. No se trata de una denominación, no se trata de un grupo, no se trata, la palabra de Dios no se trata de seres humanos. La palabra de Dios se trata de que hay una voz que se escuchó en el cielo y ahora se está escuchando en la tierra. Y es la voz de Dios, Padre nuestro venga a tu reino para que sea hecha tu voluntad. Así como en el cielo. También en la tierra. Alguien grite amén por favor. Al final de cuentas Dios dice. El establecimiento del reino de Dios. Se trata de traer la voluntad de Dios. Que está establecida en el cielo. Que esa voluntad se establezca en la tierra. Uh. Es el cielo y la tierra unidos Por los hijos de Dios Por la iglesia de Cristo Y por el reino de Dios Establecido en la tierra A través de nosotros Porque nosotros somos su iglesia Y en nosotros vive Dios Denle un fuerte aplauso a Dios fuerte Tremendo, la gente dice, wow Este hombre tiene autoridad Oye, hay que obedecerlo ¿eh? ¿Por qué? Porque él tiene autoridad Él no viene de la, los fariseos De los maestros, de la ley religiosa No, él viene de Dios Él viene del mismo cielo Dios nos trajo al Hijo Para mostrarnos al Padre Dios nos trajo La voz del Padre a través del Hijo ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Y Él nos está diciendo cómo se hacen las cosas Y Dios nos garantiza Nuestra bendición Amigo, hermano, todos queremos La bendición de Dios sobre nuestra vida Y te voy a decir algo Cuando la bendición de Dios llega a tu vida No te la vas a acabar nunca Porque la bendición de Dios Es tan grande Te puedes imaginar al Creador De los cielos y de la tierra Declarando una bendición de prosperidad Sobre tu vida te puedes imaginar al creador de los cielos y de la tierra diciendo Elena es mi hija Andrés es mi hijo Raúl es mi hijo Benjamín es mi hijo ves Vicky es mi hija te puedes imaginar a un Dios creador de los cielos y de la tierra diciendo Vicky es mi hija y Jorge también y yo quiero bendecirlos y quiero prosperarlos y quiero sacarlos adelante ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Esa es la dimensión de Dios Pero tenemos que tomar en cuenta que Él es nuestra autoridad Y que la palabra que Él tiene es una palabra de autoridad Dios no es un Dios autoritario para violentar tu voluntad Dios fuera autoritario al violentar tu voluntad Dios respeta tu voluntad y quiere mostrarse como tu autoridad pero que tú lo aceptes como tal y que pueda dirigir tu vida a una vida victoriosa porque sabes que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nunca pierden ellos son siempre vencedores dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores si tú caminas con Él jamás, jamás, jamás obtendrás una derrota porque en Él solamente hay victoria El principio consiste en considerar a Jesús Como mi mayor autoridad espiritual Y mi mayor fuente De fortaleza Ahí está el, 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 Ahí está el secreto Lo tercero que te voy a enseñar Es que existe una sola fuente De fortaleza suficiente Para una vida fuerte Y para una vida resistente Según el pasaje solamente hay una fuente de una vida fuerte y resistente que sea suficiente para salir adelante en medio de cualquier circunstancia y de cualquier adversidad solo hay una fuente y no hay ninguna otra fuente más Isaías 58.11 dice el Señor los guiará continuamente Él nunca te va a dejar si tú dejas que Dios te guíe, Él lo hará continuamente. Dios les dará agua cuando tengan sed. Y Dios restaurará sus fuerzas. Yo esto lo testifico y a veces cuando estoy dando clases en diferentes lugares. Porque yo he escuchado personas que dicen No pues yo tengo 60 ¿verdad? Pero me siento como de 20 Yo digo ah caray no hombre Yo tengo 60 Y lo que más Para abajo me siento Es de 60 Y a veces me siento de 65 De 70 Y he llegado a sentirme Que hasta que me voy a morir Pero si yo confío en el Señor Ahí dice ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Él me dará agua cuando tenga sed Y que Él me va a recuperar Las fuerzas ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que dice el Señor Él me ha prometido que Él va a renovar mis fuerzas Porque para nosotros Ha nacido el sol de justicia Y en sus alas Ha traído salvación y entonces saltaremos y brincaremos como becerros de la manada. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Porque cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Y nosotros diremos, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y nosotros estaremos alegres. Porque aquel que confía en Dios jamás será avergonzado. Los jóvenes corren, caminan y saltan y se cansan. Pero los que esperamos en Jehová siempre tendremos nuevas fuerzas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así es que la sequía, en medio de la sequía, Dios es nuestra agua de vida. Y en medio del cansancio, Dios es nuestra fortaleza. Uh, yes. En primera de Corintios 1.25 Dice ese plan de Dios Ese plan de Dios es más sabio Que el más sabio de los planes humanos Uy Cuando yo estaba escribiendo esto dije Bueno cuando yo estaba recopilando Esta palabra de Dios Porque esto no lo escribí yo Dice el apóstol Pablo Ese plan de Dios ese plan de Dios es más sabio que el más sabio de todos los planes humanos. Y la debilidad de Dios, lo más débil de Dios, es más fuerte que la mayor fuerza humana, cuántos dicen amén, aleluya, cuando Dios se muestra débil, aún ahí es fuerte, Dios es más poderoso que cualquier cosa que nosotros nos podemos imaginar, si Dios me promete que yo confíe en Él y que yo ponga mi esperanza en Él, yo lo haré porque fiel es el que ha prometido darme agua cuando tenga sed y fortalecerme cuando me esté debilitando, porque lo más débil de Dios es más fuerte que lo que yo pueda algún día tener O sea que la manifestación Más pequeña de Dios Fíjate La manifestación de fuerza y de poder Más pequeña de Dios Siempre va a terminar Satisfaciendo mi vida En fortaleza y en bendición Radicalmente Dios es suficiente Dios es suficiente Para darme la fuerza Y yo seguir adelante ¿Cuándo pastor? Siempre ¿En qué circunstancias? En todas Y Dios tiene mejores planes Que los que tengo yo Por lo tanto La fortaleza de Dios La fortaleza de Dios Es mayor que todo Si tenemos la fortaleza de Dios Seguiremos Adelante y después el apóstol Pablo en Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Pon mucha atención, este pasaje es maravilloso. Este pasaje es extraordinariamente espectacular. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara y cada vez Él me dijo mi gracia mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto. Que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones y en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, Dios se perfecciona en mi debilidad y en medio de mi, mi debilidad Dios me hace Fuerte, Cuántos dicen amén, aleluya Yo no niego mis debilidades, yo no niego mis carencias No niego mis deficiencias, no niego mis incapacidades No las niego, las reconozco Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte Dios se perfecciona en mis debilidades, no en mis fortalezas Así es que no necesito ser fuerte En mí mismo Lo que necesito Es fortalecerme en Dios Y siempre saldré adelante Cuando dicen gloria a Dios Por lo tanto yo quiero Que te pongas de pie No pierdas este momento y en medio de lo que estoy diciendo Quiero que empieces a adorar a Dios Quiero que empieces a glorificar Tu nombre, su nombre Si quieres levantar tus manos las vas a levantar Si quieres aplaudir, aplaude Si quieres brincar, brinca Si quieres gritar, grita Si quieres correr, corre Si quieres cantar, canta Lo que sea Hoy Hoy por ello hoy declaramos nuestra esperanza y hoy declaramos nuestra confianza de fortaleza en Dios porque Abacuc 3.17 dice: Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es el Señor soberano. él es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado y soy capaz de pisar sobre las alturas Y declaro y síguete gozando. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas las cosas. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Dale alabanza al Rey por favor. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del mismo infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora sí, dale alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, dale. Dale, 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 dale. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos tienen su confianza Y su esperanza en Dios? ¿Cuántos creen que lo que Dios Dice es verdad? ¡Aleluya! Somos más que vencedores En medio de Cristo Jesús Termino diciendo Somos árboles fuertes ¿Por qué somos Árboles fuerces, fuertes? ¿Por nuestra fuerza? No porque Dios es la fortaleza de nuestra vida y por eso nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua y no importa si viene la sequía nosotros permanecemos firmes y fuertes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Cuántos dicen gloria a Dios por favor o quieres adorar, dale, dale, si quieres adorar al Padre, no te voy a limitar el día de hoy, porque esta es una palabra muy poderosa, es una palabra muy impactante, es una palabra gloriosa, porque hoy nos levantamos una vez más diciendo, Dios es la fortaleza de nuestra vida, nosotros somos árboles fuertes, somos árboles plantados, y somos árboles fuertes, y no importa lo que venga, Dios está con nosotros Levanta tus manitas en alto Pero sobre todo Levanta tu corazón Y antes de cantar una canción Ora conmigo y di fuerte Lo más fuerte Que puedas Padre Hoy reconozco y recibo tu fortaleza tú eres mi esperanza y mi confianza en el nombre de Jesús una vez más Padre hoy reconozco y recibo tu fortaleza tú eres mi esperanza y tú eres mi confianza en el nombre de Jesús Amén así con tus ojos cerrados Empieza a adorar a Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas conocer más sobre nosotros, síguenos en nuestras redes sociales como Vida Centro Familiar.